0: E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, ou ligasse a sua Bíblia aí no seu celular, o livro de Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Jonas, para quem não sabe onde fica Jonas, está lá Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, está ali nos Profetas Menores, é, livro de Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Diz assim: os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um a seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse, como é que você está dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus, pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros, vamos tirar sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado, então lhe perguntaram, agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde vem? E de que país você é? E qual é o seu povo? Eu sou hebreu. Oh, meu Deus. Eu sou hebreu, respondeu Jonas. E adoro ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram apavorados ainda e disseram, ''Veja só o que você fez, a tempestade está piorando cada vez mais.'' De modo que os marinheiros perguntaram a Jonas, ''Que devemos fazer com você para que o mar se acalme?'' Jonas respondeu, ''Vocês me peguem e joguem no mar, e ele ficará calmo. Pois eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês.'' E em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia, porém não conseguiram nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim, ó oh, Senhor Deus, não nos castigue com a morte por tirarmos a vida deste homem, pois Tu és, ó oh Senhor, quem está fazendo isso. O que está acontecendo é a Tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram a Jonas e o jogaram no mar. E logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que ofereceram sacrifícios e lhes fizeram promessas. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Deus, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa estar neste lugar ministrando aos nossos corações, Pai. Que não sejam as minhas palavras ou aquilo que eu tenho para oferecer. Mas eu creio que o Teu Espírito Santo, Pai, quer fazer algo novo nos nossos corações, Pai. A partir daquilo que o Senhor tem preparado para esta noite. Então fale conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Amém? Amém? Eu sei que está frio, mas vamos aí. É... Bom, eu gostaria de começar essa mensagem falando para vocês sobre um conceito que vale milhões e milhões de dólares. O nome desse conceito se chama UX. Isso significa User Experience que significa experiência do usuário, para quem não entende um pouquinho de inglês. É, e essa experiência do usuário, ela se aplica a todo tipo de vendedor que quer empregar para o seu cliente é, uma experiência relacionada a um produto, a um serviço, a um objeto, a um aplicativo, a um software. E isso é estudado durante muitos anos e eles desenvolvem todos os dias como eu posso melhorar a experiência do meu cliente. Como que eu posso fazer isso de maneira mais eficiente, prática, inteligente, tecnológica, moderna, de bom gosto? Gente, isso está tão presente no nosso dia a dia que a gente não faz ideia. Mas, por exemplo, quando a gente entra num site como o Instagram, um site não, aplicativo, como Instagram, Facebook, que são aplicativos rápidos, fáceis, que tudo é de fácil acesso, onde tudo é muito intuitivo, você entende muito. A abinha ali do lado, é, configurações. No seu perfilzinho, é, a sua foto é o seu perfil. Clicou lá, vai para as suas coisas, a sua página, as suas fotos. Você clica na foto, dois toquinho, curte, embaixo comenta. É muito simples, é muito simples. E para aquilo acontecer, pessoas trabalharam e estudaram durante anos para desenvolver isso. É como você chegar hoje, pegar um celular de 20 anos atrás e tentar mexer nesse celular. Parece que é a coisa mais difícil no mundo. Eu não sei se vocês já tentaram fazer isso. Que aí você tem que mandar SMS para alguém apertando quatro vezes o A, o 1. Aí depois tem que apertar três vezes o 2 para falar oi. É oi, é tipo um dois três, quatro oi. Oh. Um, dois, três, quatro, cinco, e aí manda espaço, oi. Era assim que era naqueles tempos. Mas hoje não. Na palma da nossa mão, a gente consegue escrever um oi com a, com a agilidade do mundo. Porque pessoas estudaram durante anos para desenvolver uma experiência boa para o usuário. E, é... e nós temos como referência máxima assim a empresa que mais trabalha por isso, todos, todos vocês sabem, que é a Apple, né? que é uma referência, todo mundo estuda sobre a Apple. Eu li alguns trechos de um livro chamado User Experience da Apple, de um dos sócios da, época na, da Apple na época da, da invenção do iPod, que revolucionou a indústria da música. E aí você vê o quanto eles se dedicavam a isso, o quanto eles pensavam nisso. Enquanto muitas das empresas estavam lá focadas no lucro, focadas no desenvolvimento de ter uma câmera melhor ou ter é, o aparelho mais rápido, com mais memória, a Apple ela se foca em outras coisas, que é ter a melhor experiência. A experiência que vai mudar a vida da pessoa. E é legal que o Steve Jobs até fala isso, que nós da Apple, nós atraímos um tipo diferente de pessoa. Alguém que realmente queira ir além de si mesmo e impactar o universo. A Apple cria uma expectativa no seu usuário de que se eu usar um aparelhinho da Apple, eu vou mudar o mundo. Essa é a expectativa que eles criam. É verdade? Não. Você só vai gastar 20 mil reais num celular. Não vai mudar o mundo. Você vai mudar o seu bolso, que você ia ter dinheiro e não vai ter mais. Mas é a expectativa que se cria. Você fala, meu Deus, um aparelho, não sei o quê, revolucionário e tal. E, gente, realmente é muito bom. Realmente é muito bom. Eu tenho um iPad aqui que eu uso para praticamente tudo. E esses dias eu fui numa, numa, como é aquela loja lá, gente, de comprar coisa de escritório? Calunga, né? Fui na Calunga, eu e o Silas, aí a gente ia lá vendo coisa de escritório e tal, e gente, eu ia olhando as coisas assim de escritório, mó bonitinho para comprar, aí eu falei, gente, eu não preciso comprar nada disso, agenda, marca texto, negócio para lembrar, negócio para guardar, caderno, não sei o quê, tudo isso o meu iPad faz, tudo isso. Negócio para colocar livro, eu leio o livro nele, eu estudo nele, eu anoto nele e faço tudo. A minha agenda é tudo. Eu, gente, o negócio é bom mesmo, né? Porque uma pessoa se focou em dedicar tempo e energia para criar um sistema onde me ajudasse. Isso é legal, tá, gente? Então, hoje o desafio do futuro é criar a melhor experiência possível para um usuário. Esse é o desafio do futuro, e é nisso que as empresas têm investido o seu dinheiro, investido em tecnologia, em pessoas que são boas na área, para proporcionar a melhor experiência do usuário. E aí é legal nós entendermos que Deus Ele também gosta, na verdade, antes de todo mundo, Ele gosta de proporcionar experiências às pessoas que estão aqui na Terra, aos homens, de modo geral, não só cristão ou não cristão, Deus ele gosta de proporcionar experiências com o homem. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês e eu quero que vocês sejam muito sinceros. Quem tem, aqui tem desejo, desejo dentro do seu coração de viver experiências com Deus? Levante a sua mão. Amém? Olha, muitas mãos levantadas. oh, Aleluia. <risos> muitas mãos levantadas. Coisa bonita. O pessoal quer viver experiência com Deus. Tá, gente. Mas aqui nós vamos estudar esse texto e nós vamos ver algumas coisas relacionadas a experiências com Deus. Como ela acontece, de que forma acontece, como, como ela se realiza na nossa vida, qual é o propósito de uma experiência com Deus. Às vezes você ouve isso. Nossa, quem quer receber uma experiência com Deus? Vem aqui à frente. Aí você levanta a mão, vai na frente, e você nem sabe o que você está querendo. Vamos estudar a Bíblia e entender o que ela fala sobre isso. Ok? Bom... É, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você relacionada à experiência com Deus. É, qual vocês querem primeiro, a boa ou a ruim? A boa ou a ruim? A ruim? O pessoal já quer a ruim. Não, gente, eu vou começar pela boa, né? A boa é que Deus é bom, olha lá. <risos> Mancada, né? Ai, ai. Não, gente, a notícia boa é Deus é imultável. O que, que é isso, Rafael? O que, que isso tem a ver com experiência? Olha, se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos ver que no Antigo Testamento, Deus proporcionou experiências para Abraão, para Moisés, para Davi, para Elias e tantos homens que viveram no Antigo Testamento. Deus lá no passado, há milhares de anos atrás, proporcionou experiências a esses homens. Porém, no Novo Testamento, Deus também proporcionou experiências a Paulo, a João, a Silas, a Timóteo e a tantos homens que viveram ali naquele período da igreja. E aí se eu falo aqui para vocês que Deus é imultável, e tanto no Antigo quanto no Novo Testamento Ele fez isso, e na história da igreja primitiva Ele também fez, hoje Ele continua querendo fazer. É o princípio de Deus, Ele é imultável. Se o desejo de Deus é se revelar o homem e que o homem conheça o poder, isso aconteceu no Antigo Testamento, aconteceu no Novo, aconteceu na igreja e acontece até os dias de hoje. Amém? Então, Deus quer se manifestar. Isso é uma boa notícia. Deus, Ele quer fazer, Ele quer gerar experiências a nós que cremos nele, acreditamos nele. Porém, eu tenho uma notícia ruim. E a notícia ruim é que, geralmente, os lugares onde os homens vivem as maiores experiências com Deus é durante uma tempestade. Geralmente. Grande parte. E aí... O primeiro ponto da mensagem que eu gostaria de conversar com vocês é partiu tempestade? <risos> Querem ir? Vamos embora? Que aí a cara de todo mundo já fica assim. O que, que é a experiência com Deus? Eu! O que, que é ir para a tempestade? Ah, aí não, hein? E aí, o que, que acontece nesse texto? Tanto os marinheiros quanto Jonas estavam ali naquele barco e sofreram uma tempestade. Qual foi o motivo da tempestade? Se você não conhece a história, Jonas ele era um profeta de Deus. E ele era um profeta conhecido na nação de Israel... Jonas ele já havia profetizado há um tempo atrás que Israel teria livramento da Assíria, que era o maior império da época, o império mais poderoso da época. E quando ele profetizou, profetizou isso, realmente aconteceu. Israel teve livramento da Assíria. E aí imagina, gente, na nação, Israel se tornou, o Jonas, se tornou o profeta, o cara famoso, o cara que fala e as coisas acontecem e tal. Só que aí é, existe um povo lá, que ele precisa pregar o evangelho, porque Deus se levanta e fala, Jonas, vai para Nínive, porque você vai pregar o evangelho lá, só que o que, que acontece, quem é Nínive? Nínive é só a capital da Síria, é a capital do povo que tenta destruir Israel a qualquer preço, e aí Jonas vai ter que ir pregar lá para esse povo, o povo que era inimigo do povo de Deus, só que aí você lê, ouve isso e você fala, ah, legal, era o povo inimigo, bacana. Mas, gente, quando a gente estuda a história da Síria, a gente vai ver que eles não eram só inimigos, eles eram cruéis. A Síria era conhecida de numa batalha, tipo, ir, invadir uma terra e matar todo mundo. Aí eles pegavam o corpo das pessoas ainda vivas, eles empalavam os corpos. O que, que é isso? É pegar cimento e betume, essas coisas, e betumar as pessoas ainda vivas numa parede até que eles morram. Eles, é, isso é betumar as pessoas. Empalar é você pegar um pedaço de madeira e literalmente botar a pessoa dentro. É Por esse orifício aí que talvez você tenha imaginado. Coloca a pessoa lá até que o, 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 a madeira saia pela boca dela. Eles tinham o costume de fazer isso também. E tantos outros métodos de tortura. Eles eram torturadores. Eles não simplesmente conquistavam, eles humilhavam os povos por onde eles passavam. Essa era a Síria. E Nínive era a capital da Síria. Era o centro de poder do governo da Síria. Era onde o bicho pegava. Então, Deus se levanta para Jonas e fala, vai pregar para o seu maior inimigo, para o maior inimigo da nação. E ele fica o quê? Fica bolado. Fala, não, Deus, vou pregar para esse povo, não. Aí vai lá para o porto, está lá tentando fugir de Deus, tal. Aí ele olha qual que é o primeiro barco que passa Tarsis, é isso aí, vou pegar. Subiu no outro barquinho e fugiu de Deus. Dá para fugir de Deus, irmão? Sim ou não? Não dá, né? Pois é. E aí ele foge da presença de Deus e aí uma tempestade vem sobre o barco. Só que nesse texto aqui, eu expliquei isso para vocês só para vocês saberem o motivo da tempestade. Eu não quero enfatizar Jonas. Eu quero enfatizar os marinheiros que estavam aqui. Porque os marinheiros, eles acordaram numa bela manhã e falaram, vou fazer uma viagem, estou de boa Vai lá, pega o barquinho, monta o barquinho, enrola as cordas, faz tudo bonitinho Chega o pessoal que comprou passagem, vai lá, dá tiquinho na passagem, tudo bem Pode entrar todo mundo, vamos navegar Esses caras estavam tranquilos, estavam vivendo a sua vida de boa De repente, uma tempestade acontece E aí gente, dentro dessa tempestade é onde Deus vai se manifestar é legal nós entendermos que a tempestade na Bíblia, ela representa o momento das nossas vidas em que nós perdemos o controle. Em que nós estávamos ali com a situação controlada. Imagine só aqueles marinheiros. Eles estudaram anos sobre como navegar, como cuidar de um navio, um barco, como ir por uma terra, ou por mares onde estão mais revolto, mais assim e tal. Eles estudaram e eles sabiam navegar. De repente eles começam a navegar começa começam a fechar o tempo. Eles falam... Ah, já passamos por tempestades. É normal, véio, vem, o vento vai balançar, tudo bem, a gente vai passar. Só que a tempestade vai, vai ficando cabulosa, o negócio vai pegando, daqui a pouco a corda desamarra, daqui a pouco o véu rasga, daqui a pouco a madeira quebra. E aí, aquele, aquela segurança, aquele controle que você tinha do barquinho, você perde. E, de repente, o seu barquinho já não está mais na sua mão. Ele está por aí, no meio da tempestade. É assim que acontece, tá? E aí, nas nossas vidas, às vezes, a tempestade é uma expectativa frustrada. Você foi lá, estudou anos no colégio, aí você estudou, 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 e falou, ah, não, vou lá, vou fazer vestibular, vou passar para medicina, e aí eu vou entrar, vou fazer faculdade de medicina, ou de advocacia, ou de não sei o que, e tal, e vai ser tudo certo, e aí minha vida vai ser maravilhosa, aí eu vou entrar no curso, aí o curso vai ser maravilhoso, e não sei o que, aí você entra na faculdade, e aí o curso não é nada do que você esperava. Ou pior, você nem entra na faculdade. Você vai, faz a prova e reprova, e bomba. Aí você fala, vixe, mas não estava nos planos reprovar na faculdade, em medicina, na USP, não estava nos planos. Eu achei que ia ser tranquilo. Eu achei que ia lá fazer a prova passar. E aí você vai, se dedica, se esforça, e as coisas não dão certo, e aí você começa a perder o controle da sua vida, porque nos seus planos era A, B, C e já era. Eu não sei vocês, mas quando eu tinha 12 anos de idade... Eu me imaginava com 29, pai de cinco filhos, com casa na praia, com cinco carros na garagem, só sou eu ou não? E eu tenho 29 anos, não tenho cinco filhos, <risos> não tenho casa na praia, tenho da minha avó, mas não, nem vale a pena ir lá. É... <risos> não vale a pena. É, não tenho cinco carros na garagem. Aí você fala, ué, Deus, o que, que aconteceu no plano aí que estava certinho? E a gente simplesmente perde o controle. Não deu certo. Ou você tá lá trabalhando, dando certo na empresa, crescendo e tal, e o chefe do nada vai te mandando embora. Você fala, ué, mas não tava no plano ser mandado embora. Como assim? Ou você tá, de repente, namorando alguém e toma um pé na bunda. <risos> Isso aí é bênção, não é tempestade, irmão. Oh, receba essa palavra em nome de Jesus. Pé na bunda é bênção, é de Deus. A maioria dos pés na bunda que eu conheço é bênção, nunca maldição, amém. <risos> Mas é sério, acontece, você está lá programando a vida com a pessoa, se imagina entrando no altar com ela, coisa linda, pombinhos saindo, coisa maravilhosa da Disney, você vestida de noiva, ele, um príncipe, dá um pé na bunda. E aí você perde o seu chão, e aí você perde as expectativas, e aí a tempestade começa, e o controle que você achava que estava na sua mão vai embora. Ou sei lá, de repente dentro da sua casa os seus pais não param de brigar, e existe um problema lá, uma crise no casamento deles, e aí isso parece que começa a refletir na sua vida, e você começa a perder o controle da situação, ou do seu casamento, se você é casado, eu não sei. Mas a questão é, existem momentos da nossa vida que nós perdemos o controle. Que a tempestade vem, que as aflições acontecem, que os problemas vêm, ou que simplesmente nós somos desafiados, desafiados a sair de um lugar de comodismo e dar um passo, e avançar, e de repente começar uma empresa nova, ou de repente fazer algo que ninguém nunca fez, e você vai dar o passo e é desconfortável. Não sei vocês, você sonha com a faculdade, é linda, maravilhosa. Você começa na faculdade, o primeiro mês você já está, meu Deus, que coisa desesperadora. Por que, que eu tô ouvindo sobre sistema ecológico de não sei de onde e eu quero fazer educação física? Não tem nada a ver com um negócio ecológico e aí você fica lá olhando para a cara daquele professor japonês chato pra caramba não, não faz sentido não é possível não é possível sempre tem um... nada contra japoneses tá não é japonês fobia <risos> mas sempre tem um professor japonês muito chato né curioso e aí gente a coisa sai do controle, não é do jeito que você esperava, não foi do jeito que você programou, não foi do jeito que você sonhou, ou você deu um passo, você está tendo desafios de começar algo novo, eu não sei o que acontece, mas geralmente neste lugar é o lugar onde Deus quer se manifestar, geralmente. É no lugar desconfortável, é no lugar desafiador, é no lugar onde não tem ninguém por perto e você que vai ter que fazer alguma coisa, é no lugar onde geralmente você está sozinho, que o bicho está pegando e é você. Vai, meu filho, resolve. Aí é o lugar onde Deus se manifesta. E aí, no ponto de vista dos marinheiros, eles não conheciam a Deus. E do nada eles começam a sofrer uma tempestade que nem foi culpa deles. Aqueles marinheiros só acordaram numa bela manhã e foram navegar como com um dia qualquer. Nem foi culpa deles, eles não estavam desobedecendo ninguém, eles só estavam lá no barquinho. Mas aí é importante entendermos algo. No segundo ponto eu queria falar isso para vocês. Uma experiência, ela nos faz conhecer a Deus. Uma experiência nos faz conhecer a Deus. O texto diz assim, Então oraram bem alto... Ó oh oh Senhor Deus, não nos castigue com a morte por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó oh Senhor, que estás fazendo isso. O que está acontecendo é tua vontade. Engraçado. Quando nós lemos lá no começo do texto, a Bíblia fala que os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um a seu Deus. Então aqueles marinheiros, eles tinham cada um seu Deus, eles adoravam os seus deuses, eles tinham os seus cultos, mas quando eles têm aquele encontro com Jonas, e Jonas conta a história, a partir daquele momento eles conhecem um Deus que é mais poderoso do que os ventos, do que os mares, do que a tempestade, do que tudo, e que controla tudo. E a partir desse momento esses homens estão orando ao Deus de Israel. A tempestade nos faz conhecer quem é Deus. Saber quem ele é. Antes estava cada um sacrificando ao seu Deus, adorando ao seu Deus, buscando ao seu Deus. Ó, oh, não sei quem, me ajuda aqui, não está dando certo. E o seu Deus não estava ouvindo ele. De repente chega um homem e fala, olha, então eu desobedeci um Deus que criou os céus, o mar, a terra, criou tudo. Criou o sol, criou tudo, ele é mais poderoso que tudo, que qualquer Deus. E eu desobedeci a ele, esse pai, a culpa é minha. E aí eles entendem porque aquela tempestade não é normal, e aí eles vão clamar ao Deus de Israel. E aí... É legal nós entendermos isso, que conhecer a Deus é importante. C.S. Lewis diz uma frase que, que fala assim, quando se trata de conhecer a Deus, toda a iniciativa depende dele. Se ele não quiser se revelar, nada do que façamos nos permitirá encontrá-lo. Conhecer a Deus depende dele, só que nós temos uma boa notícia, Deus ele quer se fazer conhecido, Deus ele tem interesse em se apresentar para as pessoas, Deus quando Jesus Cristo veio ao mundo com o propósito de salvar a humanidade, ele queria que nós o conhecêssemos, está no coração dele, ele tem interesse nisso. Oséia 6:3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um propósito de Deus que nós possamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo e nos aprofundar em conhecê-lo. Por isso que às vezes ele permite, que dê uma, que dê uma bagunçada ali, que caia uma tempestade ali, porque o propósito dele é que você o conheça. O propósito dele é que você antes conhecia lá Deus de ouvir falar, sabe... Jó ele conta isso, Jó era um homem obediente a Deus, que fazia tudo certinho, que estava tudo sob controle, tinha seus filhos, tinha tudo certo. Obedecia a Deus, tá? E aí vem a tempestade, e aí vem os problemas, e aí vem as aflições, e aí vem tudo, mata os filhos dele, derruba as terras dele, ele perde todo o dinheiro, todos os filhos, perde tudo. No final da história, depois de tudo acontecer, ele fala, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço face a face. Deus, ele quer se fazer conhecido, ele quer se apresentar para você. Talvez Deus esteja aqui hoje falando para você: oi, prazer, tudo bom? Talvez você não me conheça. Talvez você esteja indo na igreja, talvez você frequente os cultos e não me conheça. Talvez você já ouviu várias histórias da Bíblia e não me conheça. Então, vamos conversar? Vamos viver algumas coisas juntos para você falar que me conhece? Como que eu posso falar que eu conheço alguém? se eu vivi com essa pessoa, se eu convivi com ela, se a gente passou por coisas juntos. Esses dias eu estava gravando um podcast aqui com o Silas e a gente estava lembrando de uma história, né, Silas? Que a gente foi, há mais de 10 anos atrás, a gente foi numa cachoeira. E era uma furada essa cachoeira. A gente andou mais de uma hora a pé, porque o amigo nosso que levou a gente na cachoeira falou não, lá não dá para ir de carro. Chegamos na porta da cachoeira, tinha 10 carros parados. Dava para ir de carro e a gente andou a pé à toa. E aí chegamos na cachoeira, não era uma cachoeira, era um fiozinho de água que a gente tinha que encostar na pedra para molhar só o lado que tava entendeu? Essa era a cachoeira. E aí a Kátia deu uma gafe na cachoeira, que ela chegou e falou, meu Deus, até aqui tem isso? Eu não vou falar o que é, né, amor, mas até aqui tem isso e a pessoa que estava fazendo isso estava atrás dela mó gafe ai gente, meu Deus, tudo sem noção esse povo só que, por que, que eu tenho essa história para contar com o Silas? porque eu conheço o Silas e a gente se conhece há anos, e a gente é amigo há anos e a gente vive junto e a gente tem história desse dia, do dia do trote <risos> e outros dias, de outras coisas que a gente viveu porque nós nos conhecemos se você conhece a Deus, você tem histórias para contar com Ele. E aí? Você tem histórias para contar com Ele? Essa é a pergunta que eu te faço hoje. Deus, durante o período que eu estava fazendo essa mensagem, Deus Ele me fez abrir uma pastinha aqui e começar a escrever várias experiências que eu tive com Ele para criar memorial. E graças a Deus eu enchi algumas aqui, mas ainda não tive tempo, eu vou ter que continuar e os dias vão ter que me lembrar, porque eu particularmente esqueço. Tem gente que lembra muito bem das coisas, e tal, eu esqueço. Mas aí eu comecei a anotar várias coisas e várias coisas e várias coisas. Eu, caramba! quanta coisa legal eu já vivi com Deus. quanta experiência legal eu já tive com ele. Certa vez eu era criança, tinha uns sete anos de idade, e aí eu tinha um primo meu que o sonho dele era ter um palho com uma cor muito feia, era um verde horroroso, verde abacate, sabe, e o sonho dele era um palho verde abacate, e aí um dia a gente estava no carro, e aí ele, eu tinha sete anos de idade, era uma criança, aí ele falou para mim, ah meu, meu sonho é ter um palho verde abacate, não sei o que, e eu criança, não tinha noção do que eu tava fazendo, falei para ele, você vai ter um palho verde abacate, porque Deus vai te dar, falei, e ele falou, nossa, menino cheio da autoridade de Deus, amém. Passou três, quatro meses, ele conseguiu um palho verde de abacate. E chegou para mim, olha só, você falou, Deus se cumpriu e não sei o quê. É isso aí, porque Deus faz, é isso aí. Não tinha noção do que eu estava fazendo. <risos> Mas era uma ousadia que eu precisava até hoje. Amei, senhor? Vou buscar essa ousadia de novo. <risos> Mas é legal isso. Nós temos experiências para contar. Certa vez eu fui viajar, a gente fez uma viagem missionária, de só os alunos do MIT, o seminário que eu fazia parte, e estava eu e a Gabi Maquimudi, que é líder aqui da recepção. Eu lembro que nós entramos numa... Nós batemos na porta de uma casa. E eu lembro da casa. Eu tive uma Parece que eu estou dentro da casa aqui. Eu lembro que era um corredorzinho, assim, a sala era tipo um corredor. E embaixo era a cozinha e lá embaixo era o quintal. E aí nós entramos naquela casa, nós começamos a pregar o evangelho para aquela mulher e tal, e foi legal, e a gente começou a conversar, e aí a presença de Deus começou a encher aquela casa e tal, de repente aquela mulher começa a chorar, e ela fala, meu Deus, eu não sabia que eu precisava disso que vocês têm. Eu não sabia, eu não fazia ideia, que coisa maravilhosa e tal, e é coisa linda, e ela começou a chorar e tal. E aí é legal que a partir desse dia, eu começo a entender mais a Bíblia. Eu começo a entender que quando Paulo entrava numa cidade e pregava o Evangelho, as pessoas se convertiam, porque Deus se manifestava. E parece que a Bíblia se torna real na minha frente. E eu conheço mais a Bíblia, e eu conheço mais a Deus. Ou um outro dia que a gente estava lá na Praça da Sé, trocando ideia com o pessoal, não sei o que, abraçando a galera, e aí um morador de rua passou e ele não conseguia andar direito, ele tinha uma muleta e ele tinha que andar de muleta. E aí a gente foi, chegou, eu e mais uma, uns moleques, tudo adolescente na época, a gente chegou e tal, ô oh, mano, o que está que acontecendo, tal, a muleta? Não, larga essa muleta aí, está curado em nome de Jesus e tal. Mó a correria, a gente estava apavorando o senhorzinho. Não, larga isso aí e tal, Deus vai te curar tal, tal. A gente pegou, tomou a muleta do tiozinho, aí a gente tomou e ele começou a andar. E aí ele começou a andar, começou a andar, ele, meu Deus, meu Deus, ele dá aqui essa muleta, ele pegou a muleta e jogou assim, ó. e tinha um fosso lá da, da Praça da Sé, que é onde ficava aquele... Aquele negocinho, aquele chafariz grandão, sabe? Ele jogou lá embaixo a gente, não, vai que precisa. É, é sério, gente, acontece. Lá dentro passa. Mas ele jogou, não, agora eu tô andando. E ele saiu andando, ele ia de um lado pro outro, de um lado pro outro. A gente deixou o senhorzinho cansado, que ele foi e voltou umas 40 vezes. Não, vai de novo, vai de novo. Ele, é, eu vou de novo. E ele ia, voltava. E aí, aquele dia, eu entendi os textos na Bíblia que falavam que quando Jesus chegava numa cidade, Ele curava o cego, Ele curava o enfermo, Ele curava as pessoas. E aquela experiência com Deus nos fez entender, Deus cura. E, gente, tantas outras. Teve um dia que eu fui tinha que ir para um, uma escola, a gente ia lá ministrar para 700 adolescentes. E eu estava sozinho, ia é só eu. E naquela época, gente, eu e a Cátia, a gente estava numa fase do casamento que a gente não tinha muito dinheiro. Mas assim, quando eu falo que a gente não tinha muito dinheiro, não é assim, nossa, eles não tinham muito dinheiro. Não, não tinha mesmo. Nossa mistura do mês era frango, bisteca, frango, bisteca, frango do bisteca. E linguiça, né, amor? Linguiça era o luxo. Frango, bisteca, linguiça, frango, bisteca, linguiça. Aí quando chegava um bife lá, meu Deus, era a festa do bife. E aí, nesse, nesse dia, eu tinha que ir lá ministrar nessa escola, não tinha um centavo, a gente não tinha dinheiro, mas a gente estava com o um bilhete único cheio. Beleza, bilhete único, vamos para lá, né, para o lugar. Peguei o bilhete único, passei no ônibus, passei no metrô, aí fiz baldeação no metrô e peguei o trem e fui embora. Porque eu não fazia ideia onde era. Eu lembro que era um trem sentido Franco da Rocha. E fui embora, fui embora, tal. Aí desci do trem, ali, antes de Franco da Rocha ainda... Aí desci, olhei para um lado, olhei para o outro falei, eu acho que aqui não passa bilhete único, hein? Hum, legal. E agora? Eu tenho que chegar na escola. Era, a aula era à noite eu tinha que chegar lá. Aí eu, Deus, se o senhor é fiel, eu vou conseguir chegar na escola, eu vou conseguir ir embora e eu quero comida à noite porque o senhor tem que me dar comida, porque eu tô com fome. Que Gente, quem me conhece sabe, eu termino de pregar, termino de fazer qualquer coisa, eu quero comer. Tenho um desespero por comer. Eu quero um mac. Eu quero um lanche. Eu quero. Eu quero me saciar. Eu mereço. E aí eu já pedi tudo isso para Deus. Falei Deus, então bora. Aí eu peguei e subi no ônibus sem dinheiro. Só subi no ônibus. Aí eu subi no ônibus, tal. Estou no ônibus. Aí eu olho para um lado, para o outro. Falei e Deus. E agora em que que eu faço no ônibus? Falo com o cobrador. Falo com não sei quê. Aí já estava na minha cabeça pensando que história eu ia contar pro cobrador. Olha, moço, pelo amor de Deus, eu tenho que dar palestra numa escola pública, não sei o quê. Já estava bolando a história. Aí eu, um carinha antes, eu perguntei para ele do ponto. Falei, ah, qual que é o ponto em tal lugar? Ele, ah, o ponto em tal lugar é ali e tal, daqui três lugares, não sei o quê, é o ponto. Três três, é, três pontos. Três pontos você desce. Aí, eu, ah, legal, é que eu preciso conversar com o cobrador antes. Mano, eu vou dar palestra numa escola, eu esqueci que não é bilhete único. Eu, eu preciso falar com ele para ver se ele deixa eu sair. Eu tô aqui dentro, ele tem que me deixar sair. Aí ele, ah, não, legal, legal. Aí ele ficou assim, tal. Aí daqui a carapuça ele chegou em mim de novo. Ele, ó, tá aqui o dinheiro da sua passagem. Vai lá, dá para ele, você fica despreocupado, pra você ir lá, para a escola em paz e tal, você paga o seu ônibus aqui e desce. Eu, amém, senhor, obrigado. E agradeci o cara, oh, obrigado, mano Deus abençoe, é nóis. Uh! Desci, paguei o ônibus, saí correndo e fui para a escola. Cheguei na escola, comecei a dar palestra, aí a aula terminava 11 horas da noite. Só que era 11 horas da noite em outra cidade. Falei, senhor, eu não tenho como voltar, não tenho dinheiro para pagar táxi, na época não tinha Uber. E eu não sei como que eu vou voltar desse lugar para minha casa. Aí eu lembro que eu estava saindo o pessoal da organização lá e tal... Foi uma bênção, eu falei para os adolescentes e tal, eu saindo o pessoal, meu Deus abençoe, foi uma bênção, nossa, Você é muito top, glória a Deus, ó, oh, tô aqui, Deus abençoe. E me deu um saquinho, aí eu, nossa, um saquinho, Senhor, aí eu peguei o saquinho, abri, o que que era? Uma bíblia. <risos> falei, ô oh, Deus, uma bíblia, bíblia do jovem, para que bíblia do jovem? <risos> tá lá até hoje essa bíblia, né? Aí eu arrumo ah, a Bíblia. Aí lá no fundo do saquinho, quando minha esperança tinha acabado, tinha cem reais. Eu falei, meu Deus, cem reais. Aí eu peguei os cem reais, falei, ô, oh, glória a Deus, fui, paguei o ônibus, subi no ônibus com uma nota de cem reais. Eu acho que o cara nem aceitou. O cara falou, não, só desce aí, nem precisa pagar, cem reais. Aí eu fui, consegui entrar na, na estação da CPTM, lá passava o bilhete único, peguei o bilhete único, voltei. Aí eu quase perdi o metrô, porque já era 11 e pouca, dando meia-noite, já não passava mais metrô. Eu peguei o último e desci na estação, peguei o último ônibus para ir para casa, aí eu morava em frente à bíblica ali no pombalzinho, desci tal, felizão, com o dinheiro na mão, amor, já liguei para ela, amor, pede pizza, que hoje Deus proveu, hoje o negócio vai ser bom, <risos> ai, ai. e aí gente, o da hora de nós contarmos isso... É porque naquele dia eu entendi que Deus ele provê, se Ele nos manda fazer algo, se Ele nos envia. Às vezes a gente está despreparado, às vezes a gente fez errado. A culpa foi minha, gente. Eu devia ter me preparado melhor. Mas se eu tô lá no meio do caminho, mesmo despreparado, Deus ele vai prover, ele vai, sust... ele vai nos dar sustento. Ele vai proporcionar as coisas, Ele vai abrir as portas. E aí naquele dia eu entendi um pouco mais do que era a Bíblia e do que era Deus, e do que era a provisão de Deus, e do que era o povo lá no deserto falar que caía maná de manhã, e que abria a água do meio da rocha, não sei como, mas abria, porque nós conhecemos mais a Deus. E aí, até coisas mais desafiadoras, como, tipo, batalha espiritual, essas coisas. Uma vez a gente viu uma menina ser arrastada pela sala. Eu lembro disso até hoje, a gente orando por ela aqui, a gente abaixou para orar, o demônio puxou a menina para lá, pelo pescoço. A gente, eita, vamos orar pela menina. Aí bota a mão aqui, arrasta para lá. Eita, o negócio está brabo hoje. E a gente orando aqui, gente, eu estou falando de uma coisa que nós vivemos. Eu e a Cátia, a gente estava junto. Acho que o Guilherme estava também, a gente era aluno do MT. Aí era uma mistura de Senhor, expulsa em nome de Jesus com... Mano, a mina está sendo arrastada. É isso que passa na nossa mente nessa hora. Mas aí a gente começa a conhecer o reino espiritual de maneira real, como ele é. Ou até quando a gente vai, encontra pessoas, eu lembro que uma vez no Sul, a Kátia encontrou duas meninas, e ela evangelizou aquelas duas meninas, orou por elas e tal, e as meninas se converteram. No dia seguinte, a gente voltou na mesma cidade, aquelas meninas, elas realmente tiveram encontro com Deus, se batizaram, foi uma coisa linda, elas choravam e tal. Eu lembro que na hora de ir embora, a Kátia se despediu delas, tirou foto com elas, fez tudo e tal, deixou carta, deixou tudo com elas, Bíblia, deixou contato, celular e tal, e indo embora no ônibus, ela não parava de chorar. Não parava, não parava de chorar. Porque ela estava conhecendo ali o amor que Deus tem pelas pessoas. Por duas meninas que ela nunca tinha visto na vida dela. E ela estava ali chorando, chorando, chorando. Porque ela simplesmente amava aquelas meninas. E não fazia nem sentido. E aí nós conhecemos mais a Deus. Porque nós tivemos experiências com eles. Gente. É claro que para conhecer a Deus nós devemos ler a palavra. Claro, claro. Com certeza. É claro que nós devemos orar. Mas saiba de uma coisa, ter experiências com Deus muitas vezes faz com que a Bíblia se torne real. Com que aquilo que é um livro, a palavra, se torne real. E às vezes a gente ouve teólogos falando hoje em dia, e falando, falando, falando. Não, isso aí ficou para a época dos discípulos, dos apóstolos. Não acontece nos dias de hoje, não tem por que Deus fazer hoje. Mas e o nosso Deus que é imutável? E o nosso Deus que faz e fará muito mais E o nosso Deus que não cessa em fazer, em trabalhar Em ter um bom plano, uma boa obra preparada para aqueles que o buscam Cadê esse Deus? Ah, é muito bom viver experiências com Deus, gente E o legal de viver tudo isso É que as experiências com Deus nos faz mudar Nos muda, não tem como Nos transforma de dentro para fora nos dá um novo sentido do porquê que eu faço as coisas. E, gente, só para a gente partir pra um, pra um, não partirmos para um extremo, eu não sou o tipo de pessoa que vivo atrás de experiência. Não sou. Eu vivo a minha vida. Eu trabalho, eu sigo a, o que Deus tem para mim, eu faço o que eu tenho que fazer. Eu busco a Deus, eu oro, eu leio a Bíblia. Mas quando eu faço isso, as experiências acontecem. A Bíblia fala que os sinais seguirão aqueles que creem. Mas entendam uma coisa, nós não devemos seguir os sinais. Nós não seguimos a experiência. A experiência nos segue. Nós não seguimos a cura. A cura nos segue. Nós não seguimos as coisas sobrenaturais que vão acontecer. Elas nos seguem. Elas nos acompanham. Elas vêm atrás de nós. Porque nós estamos seguindo num propósito. Então, não seja caçador de experiência. Ah, a galera do Shaba, está tendo conferência ali. Vou lá. Vai todo mundo atrás. Todo mundo quer viver a experiência. Todo mundo quer cair na unção. Todo mundo quer viver o Shaba. Não. Não seja assim. Mas saiba que as experiências seguirão aqueles que creem. Os sinais, as maravilhas, as curas, as transformações seguirão. Tá na Bíblia. E o último ponto que eu estava falando aqui, a experiência nos faz mudar. Eles ficaram com tanto medo que ofereceram sacrifícios ao Senhor e lhe fizeram promessas. Aqueles homens, no começo da tempestade, eles adoravam cada um ao seu Deus. Eles tiveram ali uma experiência com Deus. Eles viram aquela tempestade. Eles jogaram Jonas do mar. E a partir do momento que eles jogaram Jonas do mar, tudo parou. E, naquele momento eles entenderam. Realmente, esse Deus controla os céus, o mar, a terra, o sol. Controla todas as coisas. E para mim, não tem outro Deus que se compare a esse Deus. E a partir de agora, eu vou fazer votos e sacrifícios. E eu vou adorar esse Deus. Esses homens aqui viveram uma mudança. Homens que a Bíblia nem cita o nome. Mas que em um momento cada um tinha o seu Deus e agora eles só pensam em um Deus. Eles viveram algo real ali. Assim como os discípulos quando tinham Jesus lá no barco e estavam no meio da tempestade. E viram Jesus simplesmente se levantar e falar, ei, tempestade, shh, quieta. E eles ficaram maravilhados pensando, quem é esse homem que até os ventos e o mar ele obedece? Ah, é tão bom nós vivermos essa experiência com Deus, que nos transforma a vida. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, graças a Deus, eu vivi uma dimensão de libertação que eu nunca tinha vivido antes de cura, de restauração, de pecados que eu não consegui abandonar. Eu consegui abandonar porque eu fui cheio do Espírito Santo e aquela experiência me deu força, me deu gás, me deu energia para vencer as batalhas espirituais que eu tinha, os pecados que eu tinha e, e, através disso, Deus me capacitou. Ou tantas outras vezes, em algum culto, em algum lugar, ou, enfim, tudo, tudo. Experiências que nós temos com Deus mudam as nossas vidas, mudam a direção das nossas vidas. Uma vez eu estava num culto, eu lembro, Deus falou tão fortemente com culto, no culto, eu tinha 10 anos de idade, estava lá no banquinho da assembleia, e aí eu olhei o pregador falando, ele estava falando sobre relacionamento, aquilo me marcou tão forte que a partir daquele dia, com 10 anos, eu comecei a orar a Deus pedindo a minha esposa. Falei, Deus, prepara minha esposa. Eu não quero mais desobedecer que nem todo mundo faz. Eu não quero sair por aí beijando várias bocas que nem todo mundo beija. Eu quero uma mulher que seja de Deus para a minha vida, que me abençoe e tal. E a partir daquele dia eu comecei a orar. Aquela experiência marcou a minha vida e me fez mudar de direção. Me fez não querer fazer o que todo mundo faz e me fez querer ter uma postura diferente. O que, que a experiência tem gerado em nossas vidas? Sabe, às vezes nós estamos lá no meio da tempestade e a gente ainda quer remar, que nem esses homens tentaram. A Bíblia fala que eles ainda tentaram remar. Mas será que é isso que nós devemos fazer? Ou nós devemos simplesmente permitir Deus faça o que o Senhor quiser? É para jogar Jonas do barco? A gente joga. Vai Jonas, vai embora. É para jogar pessoas da nossa vida? Joga. Vai querido, vai tarde, dá um chute. É para jogar amizades fora da nossa vida? Vai, vai embora. É para abrir mão de coisas? Abra. É para viver desafios? Vamos viver. É para amar o processo e abraçar o processo e abraçar as dificuldades que talvez estão, estamos passando? Amém, vamos embora. Porque quando nós estamos ali, no momento da adversidade, Deus ele se manifesta. Saiba de uma coisa, se você hoje está precisando de provisão de Deus, a provisão vem. Se você hoje está precisando de cura de Deus, a cura vem. Se você está precisando de um milagre da parte de Deus, saiba, Ele vem. Se você está precisando conhecer a Deus de verdade, porque talvez você nunca tenha tido essa real experiência com Ele, saiba, vai vir. Porque a partir de agora nós vamos querer caminhar com esse Deus, ser amigos de Deus. E nós vamos viver experiências com Ele. Vamos estar tá andando aqui, vamos estar tá saindo do trabalho, de repente está lá o segurança do trabalho, chega em você, ô oh, boa noite, o Espírito Santo fala no seu ouvido, ei, dá um abraço nesse segurança aí, fala que Deus ama ele. E aí você vai e fala, Deus ama ele e tal, começa a chorar os dois, a coisa acontece, meu Deus, maravilha ou está tendo uma tempestade na sua casa, um monte de problema, um monte de crise e tal, e você se levanta no meio da sua casa e começa a pregar o evangelho ali, não, isso aqui vai ser diferente, Deus tem uma obra na nossa família, vamos viver algo novo, e o milagre vai acontecer, não importa, não importa o que esteja acontecendo, não importa o que você esteja passando. E uma última coisa que eu gostaria de pedir para vocês, porque foi algo que Deus pediu para mim, vamos começar a fazer memoriais daquilo que Deus fez na nossa vida, e daquilo que Deus ainda vai fazer nas nossas vidas. Vamos começar a criar marcos, criar momentos, criar etapas na nossa vida. Existe a etapa que nós somos meninos, novos na fé, temos o primeiro amor, tudo é lindo, uh, maravilhoso. Mas tem a etapa da maturidade, onde nós começamos a crescer com Deus, nos desenvolver com Ele e tal. Vamos começar a criar marcas, memoriais, dias, etapas da nossa vida, onde Deus trata as nossas vidas, nos abençoa, nos, nos promove, nos leva para outros lugares gente, isso é incrível, incrível, eu tenho um memorial que eu levo todos os dias aqui no meu dedo, que é o anel do seminário que eu fiz, chama Emiti. eu estudei dois anos lá e depois eu fui uns sete, oito anos líder do seminário. E lá foi um lugar que Deus me marcou, eu vivi para Deus integralmente durante anos, eu tive a experiência de conhecer jovens, viajar o Brasil inteiro, fazer um monte de coisa doida, pular de uns lugares, se pendurar nos uns lugares, era coisa de doido, <risos> nem faz muito sentido, se eu contar aqui para vocês algumas coisas que a gente fazia, você ia falar, oxe, coisa doida é essa, e... mas todas as vezes que eu olho para esse anelzinho aqui no meu dedo eu falo, putz... Como eu já vivi experiências com Deus nesse lugar. Como esse tempo foi importante para a minha vida. E, gente, eu vou ser sincero, eu não voltaria atrás. Porque eu estou muito feliz na fase que eu estou da minha vida hoje. Essa fase é até melhor. E a fase de amanhã vai ser melhor. Mas eu lembro, eu lembro de coisas que Deus fez. Eu lembro de coisas que Deus falou. Eu lembro de momentos difíceis que Deus tocou a minha vida. Eu lembro. E é bom. E é saudável. Deus fala isso para Israel várias vezes, olha, faça memorial, pegue as pedras, coloque na beira do rio, para vocês se lembrarem que eu sou Deus, que eu sou bom, faça memoriais na sua vida, para você lembrar que Deus, Ele é Deus, que Ele é bom, que Ele é fiel, amém? Então, dado a tudo isso que nós acabamos de conversar, eu quero viver experiências com Deus, eu quero, eu quero que Deus seja real para mim, como um amigo, eu quero que Deus seja real para mim como alguém que eu convivo, e que eu acordo de manhã e que eu saio da minha cama e falo, ô oh Deus, vamos embora, hoje é o dia, e aí a gente sai de casa e a gente começa a viver os nossos dias, começamos a passar pelas coisas e Deus está lá conosco, e Deus está caminhando conosco, e Deus está sendo fiel conosco, e Deus não deixa faltar, e Deus não, 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 não nos desampara, e Deus não nos deixa angustiados, aflitos, Deus não nos deixa, Ele está lá nos guardando, nos protegendo, está lá sendo fiel, está lá nos promovendo, está lá nos abençoando, está lá nos dando cura, restauração, Deus, Ele está lá. E nós estamos vivendo com Ele, tendo experiências com Ele, coisas que marcam, mudam e transformam as nossas vidas é incrível gente, é incrível, é incrível, eu não sei vocês, mas não existe melhor vida, se já existiu alguma fase da sua vida que você viveu isso, e por alguma coisa, algum problema, alguma situação você deixou de viver, eu tenho certeza que você tem saudade desse tempo, porque foi o melhor tempo da sua vida. E talvez hoje você esteja perdendo tempo, esteja vacilando aí, porque Deus ainda quer fazer, Deus ainda quer se manifestar, Deus ainda quer realizar, Deus ainda quer que você viva mais. Deus ele não é o Deus do ontem, Deus ele é o Deus do ontem, do hoje, do amanhã e do eternamente. E Ele sempre está pronto para realizar nas nossas vidas. Amém?